0: Привет всем! Это первая лекция подкаст на тему авторы музыки в 21 веке. И Начнем мы с того, кто такие эти авторы музыки? Кто мы такие? Если мы с вами все композиторы, то где выпущенные нами ноты? Вот писатели, например, они все еще пишут книги, а мы с вами больше домашними студиями занимаемся. Кстати, чем мы там занимаемся в этих студиях? Давайте на этот вопрос для начала ответим. Конечно, мы творим, да? Мы творческие люди, креативные. Это же наша, так сказать, фишка как биологического вида. Другой вопрос, что в разные времена к творчеству общество относилось по-разному. Сейчас в западном мире происходит очень мощное осмысление понятия креативности. Прошлый 2021 год ООН назвала годом креативной экономики. И, подводя итоги года, можно уже смело утверждать, что да, действительно... Уже никто в цивилизованном мире не сомневается, что за творчеством будущее, и что сам по себе творческий подход в любом человеке будет развиваться и цениться. То есть, ну, по идее, авторы музыки должны чувствовать себя прекрасно. Но на деле, конечно, в период глобальной цифровой трансформации ситуация у нас с вами не такая уж и радужная. Уильям Дерезовиц вот в своей книге ⁇ Экономика творчества в 21 веке ⁇ решил сраставить все точки нады «и», и выяснил, сколько зарабатывают люди творческих профессий в США. Опросил десятки молодых писателей, музыкантов, режиссеров, выпускников соответствующих творческих вузов в США, с их победившей философией прагматизма, как вы понимаете, отношение к образованию и выбору профессии ну, это серьезная вещь, так что результат опроса можно действительно назвать возмутительной несправедливостью. Потому что оказалось, что люди, выбравшие творческие профессии, еле-еле сводят концы с концами, и вообще ужас не могут себе позволить съехать от родителей. Нам в России, где музыканты до сих пор считаются законченными романтиками, смешно читать, но так уж сложилось, что проблемы США – это проблема всего мира. Но если в США талантливые люди перестанут творить, если уровень американской музыки, литературы и сериалов <падет> упадет, кто знает, возможно, от этого и проиграет весь мир. Исследование экономики творчества – это не такая уж и новость. И в 2015 году вот режиссер Астра Тейлор в интервью говорила, цитирую, если вы читаете деловую прессу, они вам расскажут, что теперь все отчасти художники. Каждый является своего рода творческим свободным субъектом. И если у вас есть работа, вы должны не просто работать 8 часов в день или 40 часов в неделю, вы должны работать круглосуточно, потому что вы любите ее так сильно, как художник. Творческий дух используется для поддержки этой очень эксплуататорской новой формы капитализма. То есть, по словам... Тейлор, человек в творческой профессии, он когда-то, может быть, и был исключением, но сегодня творческая личность это просто вдохновляющая модель для любых сотрудников. Возможно, именно это скрывается за понятием креативная экономика. Творите, самовыражайтесь как творец, и вам не нужны будут большие зарплаты. Идея творчества здесь используется как новая религия такой некий новый опиум для народа словами Карла Маркса. Да, конечно, я сейчас намеренно привожу цитаты Западных Левых которые всегда искали внутри капитализма каких-то врагов, вот Дерезовис находит такого главного врага, настоящих творческих людей, в том числе музыкантов, в Кремниевой долине, в лице этих гигантов вроде Apple, Google, Netflix. Конкретно про Spotify выходила критическая статья от недавно от Лиз Пелли, которая сумела подловить создателя сервиса Дэниела Эка на определенном лицемерии. На заре Spotify Эк говорил, что конечная цель Spotify – это позволить миллионам артистам зарабатывать на жизнь своим искусством. А потом мы увидели, что сначала музыкальных редакторов начали сокращать, заменив их на алгоритмы. Потом в плейстах начали появляться треки фейковых артистов, которых на самом деле не существует, и которым, соответственно, не нужно платить роялти. Потом Spotify объявил, что хочет работать с артистами напрямую, убрав из индустрии уже и лейблы. Ну, короче говоря, на словах творческие люди должны зарабатывать. А на деле в планах Spotify было убить сначала все смежные с автором профессии музыкальной индустрии. Ну и что дальше? Ну, если Uber мечтает о беспилотных перевозках, то, видимо, для Spotify идеальная картина мира – это что вообще? Музыка без музыкантов, да? Написанная, может быть, какими-то алгоритмами. Вот такую мрачную картину рисуют нам западные публицисты. Но давайте попробуем подвести какие-то более позитивные итоги. Да, цифровая трансформация несет много страхов. Какие-то люди вроде создателей Spotify не могут настраивать все процессы в угоду творца. Но все-таки мы сейчас наблюдаем бум лейблов. Возрождается музыкальная критика. Ну и творческие люди находят в себе силы, ресурсы для того, чтобы продолжать творить. Этих людей поддерживают предприниматели, которые создают стартапы наподобие Bandcamp и Patreon. Есть друзья, близкие. Так что какие-то выводы насчет того, что уровень творчества падает и что мы теряем кучу талантов, они, возможно, и преждевременны. Так что остановимся пока что на фразе, которая впервые прозвучала в произведении Анри Мюрже «Сцены из жизни богемы» в 1847 году. Пусть пока художник должен быть день голодным. Тем более, что в России диплом творческого вуза никогда ничего особенного и не гарантировал. Но музыка – это ведь не только творчество. В Древней Греции вместе с литературой и театром музыка была частью художественной культуры, которая воспринималась как высокое искусство и противопоставлялась архитектуре, скульптуре, живописи, которые считались, в свою очередь, ремеслом. Более того, в Древней Греции музыка рассматривалась в ряду математических дисциплин, и Пифагор с помощью чисел пытался постичь мировую музыкальную гармонию, рождаемую движением небесных тел. В теоретических работах философов, Платона, Аристотеля, музыка рассматривалась и как средство воспитания человека. Они утверждали, что с помощью музыки можно сформировать определенный тип личности, который будет максимально полезно обществу. Значит, получается, что автор музыки – это не просто творческая единица. Это еще и деятель искусства, деятели культуры, воспитывающие подрастающее поколение. Если бы реки знали, насколько они были правы, насколько это похоже на то, что мы видим сейчас. Давайте к музыке как к искусству вернемся чуть позже, а вот на музыкальной культуре становимся подробнее. Люди во все времена собирались вместе на почве каких-то музыкальных интересов. Культура придворных балов, культура домашнего семейного музицирования музыкальных салонов в Европе. Конечно же, насыщенная церковная хоровая музыкальная культура, театральная музыкальная культура. Авторы музыки никогда не жили в вакууме, они всегда были носителями каких-то ценностей, некоторые создателями самых разных культур, традиций, обычаев, общества, которых окружало. Многие забытые сейчас авторы были любимыми современниками Благодаря тому, что говорили с ними на одном языке и говорили о том, что волнуют непосредственно те социальные группы, в которых они жили, ради которых они творили. С приходом новых средств коммуникации в 20 веке музыкальные культуры обрели небывалое распространение, влияние. Ну, Чуть ли не половина музыкальных жанров несёт в какую-то идеологию, и все прекрасно знают, э, какие ценности значит, да, несут в себе рок, регги, э, панк, R&B, рэп, да даже бардовская песня и русский шансон. А кто-то из авторов не просто развивает культуры и субкультуры, но и создают собственные культы. В обществе, освобожденном от догматов религии, ведь можно свободно претендовать на роль духовного лидера, пророка, на гура-учителя. Битлз, Боб Марли, Курт Кабейн, Виктор Цой, Константин Кинчев. Это же не просто авторы-творцы, это символы, идолы, это иконы, это центры чьих-то систем ценностей. Моих и ваших э, знакомых, наших детей, может быть, уже даже у кого-то и внуков. Стать проводником какой-то идеологии или кумиром за счет своей музыки. Вот хорошая это или плохая мотивация для авторов? Ну, пусть каждый сам для себя отвечает на этот вопрос, но то, что музыкальные культуры, фан-культуры отдельных артистов существуют и продолжает появляться, это факт. Какие-то из них живут недолго, какие-то продолжают жить и после смерти авторов. Так что чисто теоретически, если вы активно влияете на взгляды и жизнь своих современников, Пропагандируйте какие-то актуальные для вашего времени взгляды и смыслы. У ваших произведений есть шанс остаться в веках. Конечно, если эти ценности еще будут актуальны лет через 50-100. Ну а теперь о музыке как об искусстве. А вообще искусство – это очень особенная культура, в которой главные ценности – это объективность по отношению к авторам. Искусствоведы, литературоведы, музыковеды, киноведы – они не обязаны любить то, что они анализируют. Их цель – сравнивать, подчеркивать сильные и слабые стороны произведений и авторов, заслужить признание ученых-критиков. Для каких-то авторов это самое важное. Ну Почему? Потому что именно это, и даже безо всякой народной любви, возможно, приближает их к заветному разделу в энциклопедиях, в учебниках. Конечно, не всегда оценители и музыкальные эксперты могут распознать гениальное произведение при жизни автора. Классическая музыка знает достаточно случаев, когда нотные рукописи извлекались из архивов малоизвестными, но становились любимыми потомками через десятилетия века даже. Что касается музыкальной звукозаписи, мы пока не очень хорошо себя, конечно, представляем, как музыковеды должны разбираться в миллиардах этих треков на стримингах, которые вы, авторы, э -э оставляете им там. <с> ну и не знаю, возможно, авторам, которые задумываются о вечном и своей роли в искусстве, стоит приглядеться к выпуску на виниловых пластинках. Между прочим, в Великобритании распродаж винила вырос на 30% за последние два года. Джон Толли, управляющий независимым музыкальным магазином Banket Records, рассуждает так, цитирую, «Я не считаю, что физические носители обязательно конкурируют со стримингом. Мы все получаем доступ к музыке и фильмам в интернете, и это прекрасно, здорово и адекватно времени». Но вы бы не стали смотреть на монолизу на своем телефоне и не подумали бы, что это то же самое, что видеть ее в галерее. Причина, по которой продажи винила достигли 25-летнего максимума, заключается в том, что люди отвергают эту часть современного общества, где все происходит мгновенно и ничего не значит. Джон Толли рассуждает как искусствовед, сравнивая виниловые пластинки с картинами. Может, для кого-то это так и есть, может, цифровой релиз не является частью мира искусства вообще. Ну, к сожалению, в мире музыкального искусства есть куча нерешенных проблем, о которых я расскажу в следующих выпусках. Поэтому не стоит слепо доверять критикам, экспертам. Возможно, прямо сейчас это не самый лучший выбор для вас, как для авторов, на пути в вечность. Но этот путь был, есть, и я не сомневаюсь, что он будет существовать всегда. А сейчас давайте поговорим о наиболее трегующей и волнительной для многих теме. Музыка теперь – это не просто творчество. Это не только культура и направление искусства, это еще и контент. Да, мы с вами живем в такую эпоху, когда наши предведения заполняют какой-то резервуар и плавают там, независимо от нас, по прихоти каких-то алгоритмов в году чьих-то интересов. Отправляя свой альбом на стриминговые сервисы, вы не знаете, какой трек попадет в автоматический плейлист к слушателю, в какой компанию он там окажется. Вы, конечно, можете на что-то надеяться, вы можете специально создавать свои треки так, чтобы они куда-то попадали. Но неопределенность все равно она нависает над авторами и делает кого-то из нас грустными, кого-то нервными. Стриминговые сервисы вызывают критику самых известных авторов мира, например, известный режиссер Мартин Скорсезе публично выступает против алгоритмов видеосервисов, которые, на мой взгляд, не способны заменить институт кураторства и не помогают сохранению ценности кино как направления искусства. Цитата. Еще лет 15 назад термин контент то есть содержание в переводе на русский, использовался только тогда, когда люди обсуждали кино на серьезном уровне. Тогда это слово противопоставлялось другому – форма. Но постепенно его все чаще и чаще начали использовать люди, возглавившие медиакомпании. Большая часть из которых не знала об этой форме искусства ничего. Контент стал бизнес-термином для всех движущихся картинок, будь то фильм Дэвида Линча, видео с котом, Реклама Супербоула, супергеройский сиквел или эпизод сериала. И это слово начали использовать э, в связи с домашним просмотром, а не с кинотеатральным. Оно относится к стриминговым платформам, которые стали заменять походы в кино так, как Amazon заменил обычные магазины. Мы не можем положиться на кинобизнес в его текущей форме, когда речь идет о сохранении кино. Другого известный кинорежиссер Стивен Спилберг. Возмутился допуском одного из фильмов, снятых по заказу стримингового сервиса Netflix до участия в кинопремии «Оскар». Цитата. «Я надеюсь, что все мы продолжим по-настоящему верить в то, что величайшим вкладом, который мы можем внести как создатели кино, является опыт просмотра зрителям фильмов в кинотеатре. Я твердо уверен, что кинотеатр должна остаться навсегда, заявил режиссер». Вот некоторые представители музыкальной сферы также высказываются о том, что произведения искусства должны каким-то образом быть выделены из общего архива цифрового контента. В частности, Бьорн Ульвиус из группы ABBA заявляет, цитата, «Стриминг привел к двухуровневой системе музыки. Есть фоновые песни, треки, которые просто проигрываются в фоновом режиме в плейлистах». Функциональная музыка, которую вы почти не замечаете. Есть целые расслабленные плейлисты, предназначенные для учебы или отдыха, заполненные специальным наполнителем. И есть побудительные песни, треки, которые вы активно ищете, на которые вы нажимаете, треки, которые вы хотите послушать. Современный эквивалент похода в музыкальный магазин и покупки чего-то, вместо того, чтобы слушать это по радио и игнорировать это. Вот на его взгляд... Это принципиальные разные два вида контента, которые, ну, как минимум, должны по-разному вознаграждаться. Если вам интересно что-то из моих личных э, размышлений на тему стриминговых сервисов, то я вот считаю, что они могли бы каким-то образом поощрять прослушивание создания такой крупной формы, э, как полноформатный альбом, вместо плейлистов. Тем более, что альбомы эти на сервисах, они же доступны, в отличие от радиостанций. Сейчас артисты не получают выгоды от выпуска альбомов, э, а те, кто по-прежнему мыслит этой категории, просто чувствовать себя ненужными на этом празднике плейлистовой жизни. Мне кажется, что плейлисты – это прямой конкурент альбомам, и владельцы стримингов были бы вообще рады, если бы артисты за свою карьеру выпускали по несколько синглов для плейлистов, а потом им на смену приходили бы другие. Но вообще проблема произведения как контента, по сути, не новая. В конце концов, телевидение и радио – это целая эпоха, если вспомнить MTV, и то, как развивались CFM радиостанции Кто-то из авторов вообще назовет 90-е годы самыми вдохновляющими и яркими для современной музыки. Кто-то из авторов снимал видеоклипы для MTV и сейчас продолжает это делать для YouTube и вполне счастлив. Кто-то с радостью делал специальные радиоверсии своих треков и сейчас с удовольствием просчитывает успех своего нового трека в плейлисте, обрезая вступление, ориентируясь на новые тренды в звучании. Многие создатели контента уже давно пишут музыку для стоковых сайтов, вроде Audio Jungle. Диджеи пишут музыку для сетов друг друга, выкладывая их на продажу на битпорт. Так что давайте не будем обвинять стриминги. В конце концов, ну, это ведь удобно. Я также с радостью в любой момент поддержу волну отказа от стримингов в пользу новых сервисов вроде Bandcamp, где более чутко относятся к авторскому творчеству и не пытаются выжать из него все соки. Пусть стриминги заменяют радио, но что-то должно заменить музыкальные магазины, фонотеки и критические журналы. В конце хочется сказать спасибо, друзья, всем авторам, кто еще создает музыку, которую любит, кто быстро развивается, кто делает это с позитивным настроем, несмотря ни на что. И неважно, обычно ли это творчество, попытка угодить какой-то субкультуре, истинное искусство, возможно, которое могут оценить только избранные ценители, ну или просто контент для фоновых плейлистов. Все мы авторы заслуживаем уважения. И на этом спасибо, друзья.